0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans le premier épisode de Big Books de cette année 2021 qui commence euh, bien, dans la fermeture des théâtres. Écoutez, euh, moi je vais vous dire un truc, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement, il nous reste très peu de temps pour changer le monde alors, si les bateaux de croisière sont pour l'instant arrêtés, si les avions sont encore au sol, si le tourisme de masse n'a pas repris, je trouve que c'est une chose merveilleuse. C'est une opportunité incroyable pour pouvoir dire enfin ce qu'on ne, qu ne veut plus dans ce monde, ce qu'on ne veut plus dans ce soi-disant progrès. On ne pourra pas arrêter les avions, les bateaux une autre fois. Donc, c'est le moment ou jamais de d'entrer dans des collectifs de, de se renseigner et, et de dire haut et fort ce qu'on ne veut plus dans notre civilisation ça m'a fait rigoler parce qu'il y a quelques jours Boris Johnson a quand même rappelé aux Anglais qu'il ne fallait pas battre leurs femmes et, et leurs enfants pendant le confinement donc voilà je me dis qu'une civilisation qui a besoin de rappeler ça à sa population n'est pas en pleine forme donc c'est le moment de, de changer les choses et de et de se mettre au travail. Aujourd'hui, je vais faire une lecture un peu bizarre. Je vais vous lire euh, deux textes assez antinomiques, et finalement non. Je vais vous lire d'abord un extrait d'une publication de Survival International qui s'appelle « Le progrès peut tuer ». Vous allez entendre des paroles de peuples autochtones qui nous demandent de les aider à refuser le développement. La France n'a toujours pas euh, signé la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail qui protège les peuples autochtones. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour, pour aider ces peuples à se, à se protéger de notre mode de vie. Et la, le deuxième texte que je vais vous lire est un magnifique reportage photographique que j'ai trouvé dans le Figaro Magazine. Le Figaro Magazine, c'est... en enfin, fait le Figaro que je lis le samedi parce qu'on y trouve beaucoup de choses sur les bombardements, sur la guerre et tout ça. Quand on a besoin de, de savoir un peu ce que la France fait à l'étranger, je, je trouve que c'est un... Un journal qui, qui est intéressant parce qu'il nous donne des infos un peu sur le, la politique extérieure de la France. Et, et pour moi, c'est un peu le journal schizo. Parce que d'un côté, par exemple, ils, ils regrettent euh, euh, qu'on ne parle plus bien la langue française. Mais d'un autre côté, ils aiment bien la 5G. Donc c'est assez bizarre parce qu'on dirait qu'ils ne font pas le lien entre les smartphones et le fait que les gens sont en train de devenir complètement Google. Euh, Ou par exemple, dans le Figaro, ils sont pour l'agriculture industrielle, ils trouvent que les pesticides c'est très bien et tout ça. Mais dans le Madame Figaro, tout est bio, euh, les enfants mangent bio, ils montrent leur maison de campagne euh, où tout est joli, il y a encore des papillons, etc. Donc voilà, pour moi c'est un peu un, un journal schizo, mais j'ai trouvé un très beau reportage sur le peuple oiseau. Voilà, donc c'est un peu un mélange ce podcast, mais c'est un podcast qui est vraiment dédié à, euh, au peuple autochtone. Voilà, je sais qu'ils ne m'entendent pas et je ne veux surtout pas qu'ils m'entendent. Mais voilà, j'aimerais qu'on arrive à les protéger de nous. Bonne écoute Le progrès peut tuer. Texte et citation de Survival International, le mouvement mondial pour les droits des peuples autochtones. Je ne veux pas de cette vie. Bushman, Botswana. Déjà, ils nous dépossèdent en nous privant de notre terre et de notre mode de vie et ils nous empêchent de chasser. Ensuite, ils disent qu'on ne vaut rien parce qu'on est pauvre. Jumanda Bonnet, Bushman, Botswana. Les étrangers qui viennent ici disent toujours qu'ils apportent le progrès. Mais tout ce qu'ils apportent, ce sont des promesses vides. C'est pour notre terre qu'on lutte. C'est ce dont on a besoin par-dessus tout. Haro, Pénan, Malaisie. Le progrès peut tuer. Avant-propos. Les sociétés industrielles soumettent les peuples autochtones à la violence génocidaire à l'esclavage et au racisme, dans le but de leur voler leurs terres, leurs ressources et leurs forces de travail. Ces crimes sont souvent commis au nom du progrès et du développement. Cependant, la notion de progrès, qui s'est développée avec le colonialisme, n'est quasiment jamais remise en question. On admet simplement que le progrès est bénéfique pour tout le monde pour les citoyens les plus démunis des nations les plus pauvres, les piliers fondamentaux du progrès sont l'éducation, qui, ils l'espèrent, leur permettra d'avoir plus d'argent, et un meilleur système de santé qui augmenterait leur espérance de vie. Sur Survival international n'en doute pas, certains voient leurs rêves réalisés, tandis que d'autres s'appauvrissent encore plus. Il en va tout autrement pour les peuples autochtones, ces peuples qui dépendent de leur territoire pour leur subsistance qui sont largement autosuffisants et qui ne sont pas intégrés dans la société nationale. Imposer le développement au peuple autochtone ne fonctionne pas. Un nouveau système de santé, même dans les États les plus riches, n'est jamais en mesure de contrer les effets des maladies introduites et la destruction provoquée par l'accaparement de leurs terres. Comme nous le disent à maintes reprises de nombreux membres de communautés autochtones, les nouveaux dispensaires ne parviennent pas à les soigner des maladies qu'ils ignoraient jusqu'alors. Cette étude ne renie pas le génie et les avancées de la science, ni ne soutient une vision romantique qui rappelle un âge d'or mythique. Elle ne rejette pas non plus le changement, toutes les sociétés changent constamment. Notre étude démontre cependant que le développement forcé n'apporte jamais au peuple autochtone une vie plus longue et plus heureuse, mais au contraire une existence plus courte et plus triste, à laquelle il n'échappe que par la mort. Le progrès a détruit de nombreux peuples autochtones et en menace encore beaucoup d'autres. 90% des tribus amérindiennes a disparu suite au contact avec les Européens, principalement à cause des maladies. D'autres ont été entièrement exterminés. Des bûcherons sont entrés en contact avec nous. La moitié de mon peuple est mort. Muruna -ua, Pérou. Ils sont tous morts. Mon oncle et mes cousins sont morts en marchant, ils ont commencé à tousser, ils sont tombés malades et sont morts dans la forêt. Certains n'étaient que des enfants. Ils ont mis les corps dans un grand trou, tout le monde gémissait et pleurait. Chocorua, Nahua, Pérou. Contact. Les colons britanniques ont sédentarisé les grands andamanés dans un foyer sous prétexte de leur apporter le progrès. Les 150 bébés Andamanais nés par la suite dans les années 1860 sont tous morts. 99% de la tribu s'est éteinte. Les 51 survivants dépendent aujourd'hui de la charité. Beaucoup d'entre eux sont atteints de la tuberculose et la plupart des hommes sont alcooliques. Leurs voisins des îles Andaman, les Jarawa, sont restés relativement isolés et autonomes. Ils sont encore en très bonne santé, mais restent vulnérables aux nouvelles maladies contre lesquelles ils n'ont que peu d'immunité. Leur survie est menacée par une route, qui traverse leur territoire et par des braconniers qui chassent leur gibier. La cour suprême indienne a ordonné la fermeture de la route, mais cette dernière reste ouverte. Des centaines de touristes traversent quotidiennement la réserve des Jarawa, les traitant comme s'ils étaient des animaux, dans un parc à safari. Les statistiques de mortalité infantile et périnatale représentent nos bébés et enfants qui meurent dans nos bras. Nous mourons en silence sous ces statistiques. Mick Dodson, Yaourou, ancien commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, Australie. On souffre toujours et on est traumatisé. On souffre et on souffre de plus en plus. Les gens tombent malades et sont fatigués. Yalme Yunupingu, Yolngu, instituteur et artiste aborigène Australie. En moyenne, les aborigènes qui restent sur leur territoire vivent dix ans de plus que ceux qui sont relocalisés. Espérance de vie Le progrès a provoqué le déplacement forcé, l'appauvrissement et la destruction des communautés aborigènes d'Australie. Comparé aux autres Australiens, les aborigènes ont deux fois plus de risques de mourir durant l'enfance, trois fois plus de risques de mourir de causes évitables, 7 fois plus de risque de mourir de diabète, 19 fois plus de risques de mourir d'une fièvre et d'une maladie cardiovasculaire rhumatismale. L'espérance de vie des aborigènes à la naissance est 10 à 15 fois inférieure à celle des Australiens non aborigènes. Dans l'une des régions les plus prospères du Brésil, les enfants Guarani meurent de malnutrition. C'est comme si on avait le canon d'une arme pressé contre nos têtes. Guarani Kaiowá, Brésil. On était un peuple libre, qui vivait dans un environnement généreux. Aujourd'hui, on dépend de l'aide du gouvernement pour vivre. Leader Guarani Kaiowá, Brésil. Aucun nadzabé n'est jamais mort de faim quand on vivait sur nos terres. Maintenant que la majorité de notre territoire a été volé, beaucoup d'Natsabés ont faim. Un aîné Hadza, Tanzanie. Je me souviens toujours de ce vieil homme qui disait « Les Blancs, ils vont en finir avec nous. Ils vont en finir avec nos maisons, avec notre poisson et même avec nos jardins. Et une fois que toute notre forêt aura disparu, on n'existera plus en tant que peuple. Tout va changer. Et notre terre va devenir très petite. » Eh bien tu sais, cet homme, il y a tant d'années, il avait vu tout à fait juste. Polito, un chaman guarani au Brésil. Famine. Je sais, c'est la nouvelle année, mais je voulais commencer par un texte un peu joyeux. Famine. Dans l'une des régions les plus prospères du Brésil, 12 000 Indiens Guarani-Caiowa vivent entassés dans un territoire où à peine 300 pourraient vivre. D'autres n'ont plus du tout de terre et sont forcés de vivre en bordure de route. La malnutrition est répandue. De 2005 à 2015, au moins 86 enfants Guarani y ont succombé. L'industrie agroalimentaire a détruit la forêt dont les Guarani dépendaient pour s'alimenter, alors que la malnutrition diminue lorsqu'ils récupèrent leurs terres. » Si je vous lis ces textes, c'est aussi parce qu'on est un peu responsable de toutes ces choses et que si on en est un peu responsable, on peut aussi les changer. Et ça j'y crois et je pense qu'en sachant les conséquences de notre mode de vie, on peut faire pression, on peut faire pression pour les multinationales, on peut les arrêter, on peut faire pression sur les gouvernements et on peut aussi aider les ONG comme Survival International à aider les peuples autochtones contre notre mode de vie. Alors je sais c'est un peu compliqué de se dire qu'on doit aider des peuples qui sont à l'autre bout du monde à se protéger de nous, mais moi j'y crois. En Éthiopie, les Kwégous chassent, pêchent et cultivent le long de la rivière Homo. Pendant des siècles, ce peuple autosuffisant a prospéré dans un pays connu pour ses famines. Aujourd'hui, les Kwégous sont affamés. Leur territoire leur a été volé pour faire place à des projets de développement tels que des plantations agricoles. Par exemple, faire du café, de l'huile de palme, du cacao, enfin des trucs qu'on mange nous, quoi. Obésité. En Australie, 37% des enfants aborigènes de 0 à 2 ans vivant en milieu urbain sont obèses ou en surpoids. La malbouffe tue notre peuple. Tingit et Haïda, états unis Obésité. Les peuples autochtones privés de leur terre sont contraints d'adopter une vie sédentaire et beaucoup d'entre eux deviennent dépendants de la nourriture industrielle. Comme les Pringles. Passer d'une nourriture très protéinée à une autre très grasse a des effets désastreux tels que l'obésité, l'hypertension ou le diabète. Dans la réserve de Pima, Arizona, plus de la moitié des Indiens âgés de plus de 35 ans sont atteints de diabète, tandis que ceux qui vivent dans les montagnes en souffrent infiniment moins. S'il n'est pas soigné ou si les est diagnostiqué trop tard, ce qui est courant chez les populations autochtones, le diabète peut provoquer une cécité, des infections rénales, des attaques et des maladies cardiaques, ainsi que des amputations. L'Institut international du diabète s'alarme. Si l'on ne prend pas de mesures d'urgence, le diabète représente un risque réel d'extinction totale des communautés autochtones. Quand j'avais 15 ans, il n'y avait pas de diabète. Nos grands-parents chassaient et leur alimentation était saine. Gian, Inou, Canada. Suicide. Les Guarani du Brésil ont un taux de suicide 34 fois supérieur à la moyenne nationale. La plus jeune Guarani qui s'est suicidée avait 9 ans. On suicide car on n'a plus de territoire. Guarani, Brésil. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de travail et il n'y a plus de terre où cultiver et vivre. Ils choisissent la mort parce qu'ils sont déjà morts à l'intérieur. Guarani, Brésil. Combien de suicides faudra-t-il pour entendre le cri silencieux qui vient des cœurs et des âmes de ceux qui sont partis, de ceux qui pleurent, écrit encore Aidez-nous. Chéri Yavukama, Aratunyan, est né Kabi, Kabi, Australie. Suicide. La réinstallation forcée traumatise les peuples autochtones. Ah, Peut-être je vais expliquer ça. Souvent, les peuples qui sont privés de leurs terres par l'industrie agroalimentaire, par le pétrole, pour plein de raisons euh, essentiellement dues aux multinationales et à l'Occident. Ces peuples euh, sont obligés d'aller de, dans des réserves. Ils sont ce qu'on appelle relocalisés. Euh, C'est arrivé en Amérique du Nord, au Canada, en Australie, et ça arrive tous les jours. En Malaisie, ça arrive partout dans le monde et souvent nos multinationales sont responsables de ces choses. La réinstallation forcée traumatise les peuples autochtones. Ils se retrouvent dans un environnement auquel ils ne sont pas habitués, où ils n'ont rien à faire d'utile et où ils sont traités avec mépris et racisme par leurs nouveaux voisins. Les enfants autochtones sont séparés de leur communauté lorsqu'ils sont envoyés dans des pensionnats où leur langue et leurs traditions sont souvent ridiculisées, voire interdites. Brisés et désespérés, ils s'adonnent à la drogue ou à l'alcool. La violence domestique et les abus sexuels montent en flèche. Le suicide est un échappatoire courant. Au Canada, certains groupes autochtones qui ont perdu la relation particulière qu'ils entretenaient avec leur terre ont un taux de suicide 11 fois supérieur à la moyenne nationale. Ceux qui l'ont conservé ne connaissent souvent aucun cas de suicide. Au Brésil, au moins 72 guarani Kaiowá se sont suicidés en 2013. Ils détenaient alors le taux de suicide le plus élevé au monde. Ça me fait penser à, à quelque chose ici. Je vous conseille de regarder le documentaire « Schooling the World » de Carol Black qui montre comment des multinationales comme Microsoft, Bill Gates, obligent des communautés autochtones à être scolarisées. Et ça me fait penser à une autre chose ici, c'est qu'il n'y a pas que les peuples autochtones qui sont relocalisés. C'est arrivé aux habitants de Fukushima, lorsque leur territoire a été détruit, et ils ont connu aussi une forte hausse de taux de suicide. Il y a énormément de gens qui sont morts justement à cause des relocalisations et dans les déplacements. Donc, il ne faut pas croire que ce sont des choses qui peuvent arriver qu'au peuple autochtone. Ça peut nous arriver à nous. Ça me fait penser aussi à ce qui est arrivé à la population autour de Rouen, qui a été victime de l'accident de Lubrison. Pour eux, leur territoire a été détruit irrémédiablement. Dépendance. Les enfants Bayaka de la République du Congo sont rémunérés en col à sniffer en échange de la vidange des latrines. On boit pour oublier nos problèmes. Baka, Cameroun. J'ai perdu un fils à cause de l'alcool. J'ai aussi perdu une sœur. Je perds encore des membres de ma famille. Ça continue encore et encore. Noah, Papadzi, Inuit, Canada. On avait honte de nous. On avait perdu la maîtrise de nous-mêmes. Nos fils avaient honte de nous. On n'avait aucun respect pour nous-mêmes et rien à transmettre à nos enfants sauf la violence et l'alcoolisme. Nos enfants sont coincés entre un passé qu'ils ne comprennent pas et un futur qui ne les acceptera pas et ne leur offre rien. Boniface Alimankini, iltiwi Australie. Dépendance. Dépossédés de leur terre, bien des membres de communautés autochtones s'adonnent aux drogues, généralement les moins chères et les plus accessibles, comme l'alcool ou l'essence. Les bébés naissent atteints d'un syndrome d'alcoolisme fétal. Les enfants reçoivent très peu d'attention de leurs parents dépendants, les adolescents suivent le mouvement. Cette spirale infernale ne peut être brisée en soignant les seuls symptômes. C'est la société tout entière qui s'effondre. Les bakas du Cameroun, illégalement expulsés de leur territoire au nom de la protection de la nature, reçoivent souvent de l'alcool en guise de salaire. Le tarif en vigueur pour une demi-journée de travail est de 5 verres d'alcool. Chez les jeunes Inou. Inhaler de l'essence est un problème récurrent. Cette dépendance cause des convulsions et des dommages aux reins, aux yeux, au fo foie, à la moelle épinière et au cœur. Charles Rich, 11 ans, est mort en s'incendiant accidentellement alors qu'il inhalait de l'essence. Un enfant a témoigné. Mon nom est Philippe. Je suis un sniffeur d'essence. Je sniffe de l'essence avec mes amis, je ne rentre pas chez moi. Et je sniffe de l'essence parce que mes deux parents boivent et je suis énervé. Un jour, Charles a couru vers moi, il était en feu. Mais comme j'étais en train de sniffer de l'essence et que les vapeurs étaient très fortes, je me suis enfui. J'avais peur de prendre feu, moi aussi. Territoire. Les peuples autochtones ne sont pas arriérés. Ils choisissent de vivre sur leur territoire, à leur manière. C'est le vrai progrès qu'on veut. On a besoin de droits territoriaux. pénant, Malaisie. La terre et la vie. Les Dongriakond cultivent plus d'une centaine de plantes et collectent 200 aliments sauvages, ce qui leur offre une alimentation très nutritive même en période de sécheresse. La terre est notre vie. On est riche dans la forêt. Kond, Inde La terre est la vie En Inde, la tribu des Jarawa a eu de contacts amicaux avec ses voisins qu'à partir de 1998. Des experts ont décrit leur nutrition comme étant optimale et ont dit qu'ils jouissaient d'une vie opulente. Lorsque les Indiens isolés Machkopiro sont sortis de la forêt au Pérou, ils semblaient robustes et en bonne santé. Dans des vidéos, on les voit rire et plaisanter avec les Indiens yin. Leur territoire n'avait pas encore été envahi, ils pouvaient donc continuer à vivre comme ils le souhaitaient. Les de d'Amazonie brésilienne peinaient à survivre lorsque leurs terres ont été volées par des éleveurs et des bûcherons. Suite à la campagne internationale menée par Survival pour expulser ces envahisseurs, de l'un des territoires Hawa, Aamo Awa a déclaré Aujourd'hui, on est plus heureux et en meilleure santé et on peut nourrir nos familles. Ce n'est pas que les Yanomami ne veulent pas du progrès ou d'autres choses que les Blancs possèdent. Ils veulent avoir la possibilité de choisir et refusent d'être poussés au changement, qu'ils le veuillent ou non. David Copenawa, chaman Yanomami, Brésil. Quand on a notre terre, on est libre, même mieux, on est heureux. Leia Aquino Pedro Guarani Brésil Si vous détruisez la forêt, vous nous détruisez aussi. Pirei Awa Brésil Santé et liberté Les peuples autochtones qui contrôlent leur vie et gèrent leurs terres sont en meilleure santé que ceux à qui l'on a imposé le progrès. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de nous. On prendra soin de nous, nous-mêmes. Dongria condé Inde nous voulons participer activement aux soins et en avoir le contrôle réel, car nous connaissons notre réalité et les besoins des communautés que nous représentons. Lettre des leaders de cette organisation autochtone, Brésil. Santé et liberté. Pour assurer leur survie, les peuples autochtones doivent pouvoir contrôler les changements qu'ils souhaitent apporter à leur vie. Les projets venant du monde extérieur ne devraient pas leur être imposés. Les Indiens Yanomami d'Amazonie ont souffert de maladies mortelles lorsque des mineurs ont envahi leur territoire dans les années 80. 20% d'entre eux y ont succombé. Ils avaient besoin de leurs terres et de leurs propre programme de santé. Ils les ont obtenus en 1992, après une campagne de 23 ans menée par Survival et la Commission pro-Yanomami. Le parc Yanomami a ainsi été créé, leur permettant de gérer 23 millions d'hectares de forêts tropicales. Survival a soutenu une initiative qui consistait à envoyer une équipe médicale indépendante pour travailler avec les chamans Yanomami. Ce projet a réduit la mortalité de moitié. Certains peuples, en particulier en Australie et en Amérique du Nord, tentent de raviver chez les jeunes le lien et le respect qui existait autrefois envers leur territoire et leurs traditions. Cette relation a été détruite au cours des dernières générations. Il a été prouvé que de tels liens réduisent les addictions et aident à empêcher les suicides. Des, pro des projets de santé de ce type ont été testés et se révèlent être plus efficaces que d'autres alternatives. Les personnes étrangères à ces communautés doivent les considérer avec respect, ainsi que leurs connaissances. Des membres de communautés autochtones doivent être formés afin de pouvoir traiter les leurs. Conclusion On est contre le type de développement que nous propose le gouvernement. L'idée de progrès que certaines personnes non autochtones se font est folle. Ils viennent avec leurs idées agressives de progrès et les imposent, surtout à nous les peuples autochtones les plus opprimés de tous les êtres humains. Pour nous, c'est pas ça le progrès. Olympio, Guajajara, Brésil. C'est incroyable que ces étrangers viennent nous enseigner le développement. Sur notre territoire, on n'a pas besoin d'acheter de l'eau, comme vous. Et on peut manger partout gratuitement. Lodou, leader Kond, Inde. Conclusion Voler les terres des peuples autochtones et leur imposer le progrès provoque d'immenses souffrances. Les données contenues dans ce rapport ne représentent que la partie émergée d'un épouvantable iceberg, un fléau permanent pour le développement des nations coloniales qui continue encore aujourd'hui. Les faits sont irréfutables, bien qu'ils soient occultés des livres d'histoire. Les peuples autochtones ne sont jamais anéantis par le manque de progrès ou de développement. Ils le sont par le vol de leurs terres, généralement justifiés par des visions racistes et dépassées, qui les prétendent sous-développer. Leur état de santé et leur bien-être chutent, tandis que les taux de dépression, d'addiction et de suicide montent en flèche. Mais ceci n'est pas une fatalité. Les peuples autochtones qui vivent sur leur propre terre sont de toute évidence en meilleure santé et bénéficient d'une bien meilleure qualité de vie que les millions de citoyens appauvris et marginalisés par une inégalité croissante. « L'avenir des peuples autochtones ne sera assuré que s'ils gardent le contrôle de leurs terres. Ils ont besoin de soutien pour les récupérer autant que possible, là où elles leur ont été dérobées. Ils pourront alors se reconstruire une identité en réaffirmant la signification qu'ils donnent à leur place légitime dans le monde. Ils peuvent aussi ajuster leurs propres valeurs pour s'adapter au monde en perpétuel changement comme nous le faisons tous. S'ils n'ont pas le contrôle de leur propre développement, alors ils ne survivront pas. » Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Euh, je vous propose euh, de vous rendre sur le site de Survival International ou Survival France. Si vous avez envie de faire un don, surtout, faites un don, abonnez-vous euh, aux publications de Survival International. Et on a été, nous aussi, un peuple autochtone. Donc, euh, c'est aussi notre avenir qui est en jeu aujourd'hui. On a quoi 9 ans pour sauver la planète alors comme dit l'Yarkis, ce serait bien d'arrêter de se raconter des histoires et de se mettre au travail. Euh, si vous avez envie de poursuivre ce podcast, je vais vous faire une lecture maintenant d'un article de, du Figaro Magazine sur un autre peuple qui s'appelle le peuple oiseau. Merci pour votre écoute et c'est parti Dernier, des Moanas. Selon la légende, les Moanas seraient les descendants de Noé dont les ancêtres auraient embarqué sur l'arche biblique. Ceux qui se surnomment entre eux le peuple oiseau ne sont plus qu'une poignée à vivre dans le dernier village flottant du lac Manchar au sud du Pakistan, perpétuant des traditions vieilles de 5000 ans. Reportage de Caroline Laurent-Simon, texte, et Sarah Caron, photo. Il flotte encore dans l'air frais du matin d'infimes particules de sable apportées par le vent brûlant venu du désert du Balouchistan. Entre brume et soleil naissant, la lumière enveloppe d'un halo, ce que l'on prend d'abord pour une île, sur le lac Manchar, immense étendue d'eau à perte de vue, la plus vaste du Pakistan et de cette région du monde. Selon le flot des précipitations à l'époque de la Mousson, le Mandchar varie de 250 à 500 2 Créé à la suite de la construction du barrage de Sukur au début des années 30, dans la région du Sindh, il est alimenté par le fleuve Indus et d'infinis ruisseaux qui naissent dans les monts Kirtar. Le lac Mandchar a des allures de mer intérieure dont il est impossible d'une rive à l'autre de discerner la terre qui l'entoure. Le paysage est saisissant de beautés paisibles, tout en dégradés de gris et de beige lumineux, qui rappellent le plumage des hérons cendrés qui fendent un ciel sans nuages. Sur le côté droit de la route, langue de sable blanc construite récemment en surplomb de l'eau et des champs, de cultures céréalières, des silhouettes en contre-jour dont on devine que ce sont celles d'enfants, se font de plus en plus précises, portant d'imposants ballots de branchages en équilibre sur leur tête. Sur la rive, des groupes de femmes vêtues d'étoffes chatoyantes lavent du linge. Elles ne sont pas voilées, portent les cheveux longs, lâchés ou tressés en de longues nattes. L'image surprend, dans cette région traditionnaliste sunnite, où l'on ne croise pas de femmes dans les ruelles des villages de la rive, ou rarement, et toujours couvertes de la tête aux pieds. Sur la rive du lac, les pieds dans une écume mousseuse coagulée, signe visible de pollution, un pêcheur démêle les entrelacs d'un filet bleu roi. Le bois apporté par les enfants est chargé, rituel immuable du matin, sur de longues barques effilées, que manœuvrent à l'aide d'une longue rame des hommes debout à la proue, en ridant à peine l'eau, vers ce que l'on a d'abord pris pour une île. Fausse impression. C'est une île, mais une île humaine. Une quarantaine de bateaux, habitations flottantes aux toits de palmes séchées, arrimés à des roseaux, regroupés comme un rassemblement de chariots de pionniers, forme un village lacustre qui dodeline sur les eaux limoneuses et peu profondes de cette partie du lac Manchar. Sur la gauche, du village aquatique, on distingue un homme de l'eau jusqu'au torse qui s'affaire devant une forêt de piquets de bois flottés, plantés dans la vase. Un oiseau est perché sur chacun d'entre eux. Ce n'est qu'en se rapprochant qu'on distingue la corde qui les lie, à la patte, à leur perchoir. Ce sont des leurres vivants qui permettent aux moanas. « Dissimuler sur leur veau lumineux candou le chapeau en plumes sous lequel ils restent des heures à l'affût pour attirer et attraper les oiseaux migrateurs qu'ils revendent sur les marchés de la région ou apprivoisent pour pêcher. »« Bienvenue au royaume du peuple de Mir Bahar, le seigneur de la mer. »« Ici, dans le sud du Pakistan, fief du clan Bhutto, le temps semble s'être figé à des milliers d'années-lumière des bouillonnantes villes du pays et même de Siwan, bourgade à 30 minutes de voiture. » La légende prétend que ces nomades, pêcheurs et éleveurs d'oiseaux furent les guides de Noé. Admiratifs de leur talent de batelier et de marin, ils les auraient embarqués pour piloter l'arche afin de sauver l'humanité du déluge. Il se raconte aussi que le navire mythique échoué au sommet des pics de l'Himalaya aurait fini par glisser, à la saison de la fonte des neiges, vers le fleuve Indus. C'est ainsi que les Moanas auraient trouvé leur Éden. Excepté quelques téléphones portables et deux bateaux à moteur qui font la navette entre la rive et leur village lacustre, les Moanas vivent toujours en symbiose avec la nature, perpétuant leurs traditions, se mariant entre eux comme il y a 5000 ans. Mais pour combien de temps encore En 1992, l'ethnologue et écrivain-photographe naturaliste François-Xavier Pelletier, fondateur de l'association Hommes-Nature, alertait dans nos pages sur le danger d'extinction de cette ethnie du fleuve Indus et du lac Manchar. À l'écart du monde vivant en autarcie et perpétuant des gestes millénaires, les descendants de Noé continuent de construire, sans plan, de génération en génération, les zonacs et les Dundi, leurs bateaux, assemblés et sculptés dans les nobles essences du tec et du fromager. Ils sont semblables, point par point, à ceux que l'on peut voir sur des fresques et des miniatures excavées des fouilles sur le site et rassemblées au musée archéologique de la cité antique de Mohenjo-Daro, construite au troisième millénaire avant Jésus-Christ berceau d'une civilisation dont historiens et archéologues ne savent toujours que peu de choses. En rencontrant il y a 30 ans pour le Figaro Magazine ce peuple unique, garant d'une histoire venue du fin fond des âges, le naturaliste François-Xavier pressentait déjà la lente agonie du lac et la menace qui pesait sur le peuple oiseau. Empoisonné par les rejets toxiques des industries charriées par le Wright Bank Outfall Drain, canal artificiel long de 273 km qui se déverse dans le lac, le paradis des Moanas risqué de se réduire comme peau de chagrin jusqu'à disparaître, engloutissant avec lui toute une mémoire collective, transmise à travers les siècles comme autant de secrets sacrés. Impossible en regardant en se printemps de 2020 sur les eaux du lac Manchar, le dernier village flottant de Moanas, de ne pas se dire que tout cela ne sera bientôt plus qu'un mirage. Plus que jamais, les descendants de Noé sont en danger. Peu à peu, les villages flottants qui donnaient vie au lac Mandchar se sont éteints, un à un. Ces nomades se sont sédentarisés, regroupés sur les rives dans des maisons de terre battues ou dans des bidonvilles, où chaque cahute de roseau est à reconstruire après les inondations qui dévastent régulièrement la région. Ces trente dernières années, les poissons se sont raréfiés et les oiseaux migrateurs s'y arrêtent de moins en moins, faute de pouvoir se nourrir dans les eaux du Manchar. La faune et la flore de cet écosystème précieux disparaissent, et avec elle la culture et l'économie florissante de ce peuple de pêcheurs. La communauté des Moanas s'étiole, fragilisée par le paludisme, la tuberculose et des saisons de disette dans cette région pourtant fertile, que se partagent les Amindars, ces riches familles de propriétaires terriens, clans puissants aux demeures avec air conditionné et 4 quatre 4 dernier cri, et la corruption est à l'origine de, des détournements d'aides officiels censés aider les plus pauvres du pays, dont les Moanas. De tous les villages flottants qui, jadis, formaient un archipel florissant sur le lac Manchar, il n'en reste donc plus qu'un. Composé d'une quarantaine de bateaux maisons ultime refuge d'une centaine de familles Moanas, les tout derniers à vivre en communion avec l'eau et les oiseaux selon la tradition. Sur le bateau bus qui le ramène du village tout proche où il est allé acheter un sac de riz, Atta Muhammad Madja embrasse du regard son village flottant et désigne son bateau au toit de palme où, comme lui, comme son père et comme son grand-père, sont nés ses cinq enfants. Il y a eu jusqu'à trois mille bateaux sur le lac et sur le fleuve Indus. Se souvient avec fierté ce pêcheur quinquagénaire aux cheveux blancs et au visage buriné. Nous étions heureux de cette villa, nous pêchions, Vendions nos poissons à tous les villages et villes alentour. Nos bateaux étaient comme autant d'oiseaux sur l'eau. J'étais un homme riche, comme beaucoup ici. Il y a quinze ans, un seul pêcheur rapportait quinze à vingt kilos de poissons par jour. Il en avait dix sortes différentes. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits si nous en rapportons tout au plus cinq kilos. Les fêtes de mariage organisées sur les bateaux étaient belles et joyeuses. De nos maisons flottantes, nous voyons des gens venir se promener ou organiser des pique-niques en famille sur les rives. Tout cela est fini. Selon un rapport des pêcheries de l'état du Sindh, la production de poissons de la région est descendue de 15 000 tonnes dans les années 70 à moins de 3 800 tonnes aujourd'hui. Au fur et à mesure que se sont opacifiées les eaux claires, les poissons se sont raréfiés. Il n'en reste aujourd'hui plus qu'une dizaine d'espèces et si les rejets toxiques du drain qui se déverse dans le lac empoisonnent l'eau, la chair des poissons lait aussi, déplore Avzal, un autre pêcheur. Chaque matin, face au spectacle des pirogues serpentant entre les habitations de cette cité lacustre, on entend la clameur des pêcheurs et des femmes qui se parlent en voisins, d'un bateau maison à l'autre et des rires d'enfants. À la proue de ces roulottes flottantes, il n'est pas rare de voir un pélican, créature majestueuse, apprivoisée et entravée. Il sert à attirer d'autres pélicans. De ces volatiles impressionnants élevés sur, leurs, sur leur embarcation comme des animaux de compagnie, les Moanas extraient une huile rare et réputée pour ses vertus curatives exceptionnelles contre les rhumatismes et les blessures. Un liquide doré, épais, qu'ils vendent ensuite à ceux nombreux dans la région qui croient au pouvoir de guérisseur de ce peuple. Sur son embarcation, Usna, 40 ans, mère de 8 enfants de 15 à 28 ans, drapée dans des étoffes fluides aux couleurs vives, prépare le chapati et la traditionnelle bouillie d'algues, de riz et de racines de nénuphar sur un petit brasero. Les nattes où tous les membres de la famille dorment côte à côte ont été soigneusement roulées. l'intérieur tapissé de jonc est impeccablement briqué, les poteries, identiques aux vestiges exposés au musée archéologique de mohenjo daro alignées. La maison de Husna tangue dans un roulis hypnotique hors du temps, l'inquiétude que l'on perçoit dans le regard de cette mère de famille rappelle pourtant qu'une époque est révolue. « Nous ne pourrons bientôt plus vivre la vie que nous aimons, en harmonie avec la nature », explique-t-elle en pétrissant la pâte pour le chapati. L'eau est polluée, elle tue les poissons et brûle notre peau. Nous ne pouvons plus la boire. Nous manquons de revenus pour acheter du sucre, de l'eau minérale, des fruits et des légumes, et pour réparer nos bateaux, que l'on se transmet de père en fils. Ils sont moins bien entretenus, et nous tremblons de peur à chaque gros orage. Chaque année, nous voyons des familles abandonner cette existence, pour s'installer à Hadji Abdul Karim Mala et Chalsom, les deux villages sur la rive, notre monde disparaît. Faute de pouvoir perpétuer la vie millénaire de leur tribu, beaucoup de membres de la jeune génération de Mohanas partent louer leurs talent réputés de pêcheurs dans le gigantesque port de Karachi. D'autres décident d'aller travailler dans les industries du Sindh, ou plus loin quand ils ne partent pas à la recherche de petits boulots dans le riche état du Punjab. Mouchtag Ali, jeune trentenaire qui a vu tant d'amis et de cousins de sa génération quitter la communauté, tient encore bon, lui. Accroupi sur la proue de sa pirogue, il assiste impuissant à l'extinction annoncée d'un mode de vie. « Mes enfants ne vivront plus jamais comme moi et mes parents », dit-il dans un souffle. Dans la petite école du village de Hadji Abdul Karim Mala, au mur cholé immaculé, la nouvelle génération des Moanas sédentarisée à regret, est écartelée entre deux mondes, reconnaissent Mirzachi et Saïma, les jeunes institutrices. À l'image de Moudjahida, douze ans, et de Mala, treize ans, contrairement à nos aïeux, nous ne sommes pas nés sur un bateau. Nous vivons entassés dans de toutes petites maisons. Les deux adolescentes n'ont qu'un rêve, partir vivre en ville loin d'ici, et devenir à leur tour institutrices. C'est aussi ce que souhaitent leurs parents, ainsi qu'un bon mariage, sourit-elle, convaincue que l'avenir des Moanas ne s'écrira plus sur le lac Manchar ni dans les méandres du fleuve Indus. Non loin des ruines de la cité énigmatique de Muenjo-Daro, dans un village édifié par ses nouveaux sédentarisés, une femme centenaire fume une pipe d'opium étendue sur un lit en bois sculpté traditionnel. Perdue dans ses songes, l'ancêtre fragile silhouette allongée en chien de fusil devant sa maison apparaît comme une allégorie nostalgique d'un peuple immémorial, qui, si le monde d'après, ne lui donne aucune chance, s'éteindra doucement, mais inexorablement. Comme ces toutes petites lueurs vacillantes qui, accrochées au bateau du dernier village flottant du lac Manchar, à la nuit tombée, gîte sur l'eau, et puis s'éteignent. Pour les endormir, les parents racontent encore aux enfants que le saint qu'ils vénèrent, Kwadja Kisr, est jadis venu au secours d'une jeune fille en perdition, en chevauchant le pala le poisson nourricier du peuple Moana. Aujourd'hui, les derniers représentants du peuple oiseau se sentent abandonnés de tous et forment le vœu que des associations pour la défense de l'écologie, des ONG et les pouvoirs publics pakistanais leur viennent en aide. Quand le dernier village flottant Moana disparaît de notre vue, à mesure que l'on s'en éloigne en pirogue, on a l'étrange sensation de quitter un autre monde. Encore là, mais plus tout à fait. Merci pour votre écoute et à bientôt.